0: 2004. március 3. Dr. Oloszon Károly Placid atya 20. előadása. Atya a fiú és a Szentlélek nevében, mindenható mennyei, Atyánk, te a Szentlélek fölvilágosításával tanítasz minket, gyermekeidet. Kérünk, add meg nekünk, hogy Szentelked megismerjük, ami igaz, megszeressük, ami helyes, és örvendjünk szüntelen az ő vigasztalásán. Krisztus, ami mi Urunk által. Az Atya, a Fiú és a Szent lélek nevében. Kicsértessék a Jézus Krisztus! A Tíz parancsolatnak a nyolcadik parancsa így szól, ne hazudj mások becsületébe, kárt, ne tégy. Az első felével a múlt alkalommal már foglalkoztunk, most a második részével kapcsolatban, ugye az, az emberek, embertársak tisztelete és megbecsülése forog kockán. Ezek ellen való bűnökkel kell foglalkoznunk, mások becsületébe párt nekégy. Itt háromféle lehetőségünk van, az embertársunkkal való találkozásunk előtt, ott az előítéletek és a gyanúsítások, a vakmerőítéletek fordulhatnak elő. A Közvetlenül az embertársunkkal szemben a sértés és a gyalázkodás. Embertársunk háta mögött viszont a megszólás és a rágalmazás. Ezekkel kell most egy kicsit foglalkoznunk. A legelső az, el, az előítélet vagy gyanúsítás. Ez nem más, mint elhamarkodott, rossz vélemény a másik emberről, rendszerint annak egy kevésbé alapos megismerése alapján, hogy valakinek a szava szerint, vagy annak a félreértett, félreértett szava szerint véleményt alkotunk, egyszerűen, túlságosan, könnyelműen, alap nélkül egy másikról. Könnyelmű, téves, rossz akaratú, ő irányban val, van egy kis hajlamunk, pláne manapság. Én azt szoktam mondani, hogy manapság mindenki tökéletesnek képzeli magát, mert mindenki a másikat kritizálja, a másikat marasztalja el, a másikat hibáztatja. Igen, itt nagyon-nagyon vigyáznunk kell, mert az első ismeretek alapján ugye a szimpátia vagy az antipátia keletkezik az emberben, és hallamosak vagyunk mindig a rosszat feltételezni, mindig rossz irányban ítélkezni, gyanúsítani a másikat. Na most, hogy pontosan lássuk, hogy mit jelent az előítélet, arra kell törekednünk, hogy mind, mind, minden Krisztusi embernek a lehetőség szerint a legkedvezőbb értelemben kell embertársairól gondolkodni szavait, cselekedeteit jó indulattal fogadni. Nagyon-nagyon fontos, az Úr Jézus egészen kereken mondta azt, hogy ne ítélj, hogy el ne ítéltessél. Pál apostol is kimondta, hogy az ember számára, aki mást elítél, nincsen semmi mentség. Jakab apostol levelében azt olvassuk, hogy a vágyat, hogy Felebarátunkat elítéljük, azt mindenképpen el kell nyomnunk, önmagunk van. Az embertárs két ténylegesen objektíve talán súlyos bűnnek számít ez, mindegyik, persze különböző körülmények engedhetnek itt azért bizonyos lehetőséget, amikor ténylegesen nem rossz szándékból, hanem valami természetes adottságból szólunk, vagy gondolkodunk helytelenül a másik emberről. Itt nagyon kell azért erre vigyáznunk, hogy ez ne legyen olyan általános szokás, hogy mindenkit igaztalanul megbélyegzünk magunk előtt, alaptalanul kevés ismeret alapján. Nagyon fontos, hogy itt fegyelmezettek legyünk, sokszor Teljesen homályba vagyunk még saját magunk előtt is, és ezt el kell fogadnunk, hogy a másikat sem ismerjük olyan pontosan, hogy valóban határozott vélemény tudjunk mondani. A túlzott kritika és a folytonos ítélkezés az sajnos nagyon könnyen igazságtalanságokba viszi az embert. És ennek a legszélsőségesebb esete a vakmerő ítélkezés, amit világos, hogy lényegesen súlyosabb, amikor ténylegesen valami kicsi dolgot önmagunkban fölfokozunk, és vakmerően ítélkezünk embertársunk fölött. Mindenkinek joga van a megbecsüléshez, joga van a megtiszteltetéshez, az érdemei alapján, de magának az emberségének alapján, az emberi személy. Nagyon fontos, hogy ezt elfogadjuk, persze kétségtelen, hogy van azért olyan joga az embernek, hogy bizonyos előítéletek, bizonyos talán vakmerőítéletek alapján, és csak egyet mondok például, hogy a lakásunkat bezárjuk, mert hát az az előítéletünk, hogy jöhentek olyanok, akik kirabolnak, hát azok ne jöhessenek be olyan kényelmesen a lakásunkba. Szóval itt nincsen kifejezetten helytelen előítélet, egy ilyen mondjuk nyilvánosságnál az, hogy zárat használunk, az természetes, és természetesen is még talán meg is óvja a bűnöktől azokat, akik be akarnak törni, mert ha nem tudnak, akkor mégis ők is megmenekülnek a bűnöktől. Úgyhogy itt a önmagában véve az előítélet, hogyha elharapózik rossz indulattal bennünk, az lehet súlyos bűn, de az eseteknek a zömében, azért mindig van valami, valami olyan menthető, valami bennünk, ami általában inkább kisebb bűnné teszi ezt a ténylegesen elharapózó gyarlóságot. A szemben, az embertársunkkal való találkozásunkkor, akkor viszont akár a jelenlétében, akár a képe vagy a szobra előtt a sértés az, ami ténylegesen bűnös. Ennek a legkülönfélebb árnyalatai vehetségesek a tiszteletadás, megtagadása, a megbántás, a becsmérlés, a gyalászkodás, a megvetés, a kigúnyolás, a nevetséges sététel, és egy, egyáltalán az udvariasság szabályainak a, 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 a megtagadása, tehát lehet írásban, lehet rajzban, lehet karikatúrában, és azért általában azt kell mondanunk, hogy ez is a súlyos bűnök közé tartozik. Körülmények szerint persze más és más lehet a bűnesség, ha megpontolt szándékkal történik, és mást valá, valóban ezt ténylegesen megsérti, akkor lehet a súlyos bűn. De még ha nem is súlyos bűn, akkor is jóvátétellel tartozik az ember. Mindenképpen ö, a, arányos formában kell a jóvátételt minden sértés után, amennyire az lehetséges. Itt is vannak természetesen kifejez, kivételek, Jóvá tenni lehet kifejezetten visszavonni, vagy pedig ö, egyszerűen bocsánatot kérni, igyekezni, jóvá tenni úgy, hogy ne kívánjunk senki ellen a sértésről további következményeket. És itt nagyon fontos, hogy mi, Krisztusiak, az átlagnál is messzebb menjünk. Nekünk az Úr Jézusnak a példája az, hogy a bántalmakat, a sértéseket ő valami egészen csodálatos türelemmel elviselte, és itt Szent Pálnak a kolosszai leveléből olyan nagyon fontos, hogy bennünket ér az a sértés, nem okvetlen szükséges, hogy követeljük a jó tételt. Szent Pálnak ez a nagyon-nagyon szép mondata, hadd szabadjon, azt felolvasnom mint Istennek szentelt és kedvet választottai, öltsétek magatokra az irgalmasságot, a jóságot, a szeretetet, a türelmet, viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza van a másikra, bocsásson meg úgy, mint ahogyan az Úr megbocsátott nekünk. Hát maga az Úr Jézus még ennél is tovább, tovább mennyük azt mondta, hogy hát a kéde, arc, egyik arcodat megüti, tartsd a másikat, nem okvetlenül szükséges, hogy ezt ő szóra kívánta, hogy értsük. Példát akart mutatni, meg amikor mondta, hogy a hegyi beszédben, ha elveszik a köntösöletet, akkor a is adott, ad oda, de kicsitelen, hogy bizonyos, ha mi sértettünk meg valakit, akkor ezt komolyan kell vennünk, hogy azt jóvá kell tennünk. És Arányosan kell jóvá tennünk. Hát ugye éppen most van egy mindannyiunk előtt, hogy valaki a szüzanyával kapcsolatban megsértett bennünket, katolikusokat, és azt gondolja, hogy akkor az egy telefonbeszélgetéssel az egyik pusztak előtt, hogy bocsánatot kért, az elegendő. Nem elegendő. Mert ugyanolyan méretben kell történnie a jóvátételnek, mint amilyen méretben az a szerencsétlen sértés történt. Na most nekünk, Krisztusiaknak, éppen a sértésekkel és a gyalázatokkal szemben kell arra gondolnunk, hogy az Úr Jézus a boldogságok közé sorolta azt, hogy boldogok vagytok, hogyha üldöznek titeket, hogyha a miattam való rágalmakat elviselitek. Tehát itt azért nagy különbség van, hogyha én sértést szenvedek, vagy pedig, hogyha én megsértek valaki másikat. A következő csoportban két olyan bűn szerepel, ami manapság nagyon-nagyon divatos, szinte a levegőben van. A megszámlálhatatlan ezeknek a bűneknek a száma, a manapság az embereknek a ez a két csoportja, a megszólás és a rágalmazás. Szinte nem tudunk szabadulni gyakorlatilag a megszólástól, hát a rágalmazásról még semmiképpen egy kisztusi embernek nem szabad a rágalmazásba benne lennie. Az igazság nagyon finom és nagyon szent valami, nem csak az véd ellene, aki hazudik, hanem az is, aki szükségtelenül, az igazat, ami a másik számára ártalmas, elárulja. Mert tulajdonképpen a megszólás az, hogy egy másik szemének a ténylegesen meglévő hibája, vagy hiányossága szóba kerül, tehát azt elárulom olyan valakinek, aki arról nem tudott. Tehát a megszólásnak ilyen mondjuk mozzanatai vannak, hogy az mindenképpen egy tudott igaz, tehát valós helytelenség, valós hiány, valós bűn, amit szükségtelenül elárulok olyan valakinek, aki arról nem tud. Ténylegesen szükségtelen legyen, ez is nagyon fontos, mert itt vannak aztán a különböző kivételek, a mások javát szolgálhatja mindenképpen az, hogy ha, ha olyasmit, ami nem tudod, nem felhőztetek, a plegykálás az is itt ebbe benne van, mindenképpen itt az a fontos, hogy egy ténylegesen meglévő helytelenségről van szó mert tudjuk azt, hogy ha nem tényleges a helytelveség, akkor az már rágalom. A megszólásnál is azért annak szükségtelennek kell lennie, például egy hivatali visszaélés jelentése a fölsőbségnek, világos, hogy nem megszólás. Aztán egy tanúskodásnál, egy ügyben világos, hogy nem, nem az, az igazság mellett kell lenni akkor is, hogyha ez a másikat megbélyegzi. Aztán az nagyon fontos, hogy világos legyen előtte, hogy egy titkos betegséget elárulok, mondjuk egy házasságkötés előtt, ha az illető nem tud róla. Tehát ilyen esetekben nem szerepel megszólás. Vagy például, hogyha valakit meggyanítanak valami lopással, és nem ő a tettes, akkor megvan a joga, és ha tudja, hogy ki a tettes, elárulhatja. Tehát a saját védelmében is azért szerepelhet, akkor ez nem jelent semmiféle megszólás. Na most nevelési szempontból is, hát az, hogyha felfedi a szülő a gyerekének a hibáját, az sohasem lesz megszólás, mert hiszen az javítási szempont célból, nevelés céljából teszi. Nehéz természetesen itt elválasztani, különösen a bűnöst a bűnténytől. Ez mindig nagy probléma, mert mi, hogyha egy bűnt, egy helytelenséget tapasztalunk, azt mindig egy emberrel kapcsoljuk össze. És itt kell nagyon-nagyon vigyáznunk arra, hogy mi a másik embertársunkat csak nagyon-nagyon pici százalékban ismerjük. Nem ismerem a örökölt tulajdonságait. Nem ismerem a génjeit. Nem ismerem a tehetségeit. Nem ismerem a neki adott Isteni kegyelmet. Nem ismerem az ő neveltetését, hogy milyen volt. Tehát annyi mindent nem ismerek a másiknak az életéből. Ha valami rosszat tesz, és én azt elárulom, hát akkor mindig nagyon-nagyon tapintatosnak kell lennem, mert valóban nem tudom megismerni úgy, mint ahogyan. Ténylegesen egy másik ember meg lehetne ismerni. Itt nagyon fontos, hogy világosan lássunk, világosan, és inkább elhallgassunk valami rosszat, mint azt túlságosan nyilvánossá tegyük. Természetesen itt is vannak nagyon különleges helyzetek, és meg lehet említeni azt például, hogy aki a közéletben van, aki szerepel a közéletben, vagy egy magasabb, nyilvános állásban van, annak a megítélése természetesen nincsen titokban, tehát azt nyugodtan lehet arról beszélni, hogy én nekem ez a véleményem van erről és arról a közéleti teremtésről, ha tudom azt, hogy annak a hátterében egy valódi, igaz, helytelenség vagy igaztalanságban. Itt azért vigyázni kell, mert a közre káros jelenségeket, azt mindenképpen el lehet ítélni, és azt azzal meg lehet bélyegezni egy nyilvánosan a közéletben szereplő ember. kép van a hírközlési eszközöknél, a sajtónál, a rádiónál, a televíziónál, a közvet káros dolgokat, igenis, akkor is hirdethetik, hogyha azok olyan nok számára, akik nem tudnak róla. Tehát ott már nem szerepel megszólás. Igen van még a, az irodalomban is, tehát ott is azért arra vigyázni kell, a kommunista érában, én sem tudok olyan irodalmi alkotást, ahol megbélyegzett embereket a saját nevével szerepel, Magában az irodalomban lehet utalni valós esetekre, de úgy kell csinálni, hogy azt azt a szemét ne ártson, tehát ne szembe legyen a személlyel, mert akkor az mindenképpen megszólás lesz. Na most nagyon-nagyon határozottan kell különböztetni a megszólás és a rágalom között. Hát ezt én a gyónásokból tudom, hogy az embereknek a legnagyobb százaléka összekeveri, azt mondja, hogy rosszat mondtam a másikra. Ezt önmagába véve még nem pontos. A megszólás az, amikor szükségtelenül elmondok valakinek, aki arról nem tud, valamilyen ténylegesen biztosan tudott rosszul. A rágalmazás az, hogy ha nem vagyok benne biztos, csak úgy hallottam, de úgy adom tovább, hogy az már biztos vagy pedig egyenesen rá fogok valamilyen bűn. Itt van az óriási különbség. A megszólás az az ember, hogyha este rákismeret rá vizsgálást tart, akkor előfordulhat, át azt nem kellett volna ott abban a társaságban mondanom, de akkor nem vettem észre, hogy én most megszólásnak a bűnét követem el, később jöttem rá. A rágalmazásnál ilyesmi nem lehet a rágalmazásnál mindig igaztalan dologról van szó, amit nem lehet véletlenül, tehát az mindig csak szándékosan lehet. Nagyon-nagyon fontos, hogy a hallomásról tudod dolgoknak mindig van egy bizonyos bizonytalansága, és hogyha mindenképpen mondani akarom, akkor azt úgy mondjam, hogy én is így hallottam. Mert hogyha én a hallomásból bizonytalan valamit biztosan mondott tovább valami rosszat, akkor azzal én a rágalmazás bűnét követem el, ami viszont mindig súlyos bűn, ami valóban egyszerűen, de persze a lehetőleg veszedelmesebb amiatt, hogy mindenképpen jóvá kell tenni. A megszólás jóvá tételénél, nagyon érdekes, mert azt nem lehet egyszerűen visszavonni. Hát ott igazságot mondtam, ott legjobb azt lehet mondani, hogy az illetőnek az erényeit is hozom, a jó cselekedeteit is hozom, ellensúlyozom, de itt viszont mindenképpen vissza kell vonni a rágalmat, tehát helyre kell állítani az igazságot, és nagyon-nagyon veszedelmes, hát tudjuk Mozartnak a és a szerályból, az oszmin áriája, ugye a rágalom ária, hogy az úgy terjed, hogy azt nagyon-nagyon nehéz aztán mindazoknak, akiket elérte a rágalom, annak a jóváltételét, valamiképpen tehát a visszavonását, valamiképpen ugyanolyan mértékben megtenni. Nagyon-nagyon nehéz. Úgyhogy szóval azt kell mondani, hogy a, a megszólásnál egy kicsikét ö, ment bennünket az, hogy az még véletlenségből is történik. A rágalmazás az mindig szándékos, tehát az mindig súlyos bűn. És egyszerűen nem szabad mindenkinek a véleményét rossz irányban valóságnak minősíteni. Ez nagyon-nagyon fontos. Hadd szabadjon mindjárt egy példát mondalomra, a saját példáját. nekem a fejemhez vágták már nagyon sokszor, hogy én az világán nem tudok neheztelni se a szovjet adviróságra, se a Dánaki Miklós Bélára, akiknek hát köszönhettem a tízesztendős rabságomat. Miért? Mert magyarázatot tudok adni az egyiknek is, meg a másiknak. hát az egyiknek az a magyarázata, hogy engem a szovjet, megszálló szovjet hadsereg budapesti advirósága, a szovjet büntető törvénykönyv alapján ítélt el tíz évre. Hát jogosan ítéz miért? A szovjet büntető törvénykönyv 58-as paragrafusának a kettes pontja, anti propaganda. Én nem tagadtam, hát világos, én nem rózsacsokorral vártam a szovjet tankokat, én anti propagandát üztem, ezért megérgenehetem a tízesztendőt. Persze más kérdés, hogy mi közön nekem a szovjet büntető törvénykönyvhez, magyar állampolgár vagyok. A magyar büntetőtörvénykőnnek ilyen paragrafusa nem volt. De Dánoki Miklós Béla a debreceni ideiglenes kormánynak a miniszterelnöke aláírta, a szovjetek követelték tőle, hogy írja alá, hogy azt, akit a szovjet hatóság akar elítélni, azt ő kiadja. Hát ezt a Dánoki Miklós Béla aláírta, de én nem tudok haragudni rá miért mert ha ő nem írta volna alá, akkor mehetett volna a Csudába. Jött volna a másik, az se írta volna, az is mehetett volna. Ha a 15, 15. írta volna alá, az lett volna a miniszterelnök. Miért? Hát legyőzöttek voltunk, és mély vé, végtis, jaj, a legyőzötteknek. A szovjetek dirigáltak akkor, ugye? Szóval itt nagyon-nagyon könnyen lehet az embernek az ilyen vonatkozásban a sértődést és a sértődékenységet Ilyen vonatkozásban kimagyarázni saját magának az ember, és akkor sokkal-sokkal sokkal könnyebb. De azért záró gondolatként hadd szabadjon mondanom, nekünk, Krisztusiaknak, hogy ha a mai légkör miatt, amikor a parlamenttől kezdve az utcai emberig olyan könnyen tudják a másikat elmarasztalni, nem csak megszólással, hanem rágalmazással is, akkor nekünk, Krisztusiaknak, nagyon-nagyon kell vigyáznunk, mert ha nem tudunk megszabadulni az ilyen vagy olyan, kisebb vagy nagyobb megszólásoktól, de rágalmazás soha, de soha, tehát nem biztos rosszat, nem biztos bűnt, nem biztos gonoszságot szükségtelenül elmondani a másiknak, semmi szín alatt nem lehet. Tehát a másiknak a becsületébe gázolni, mert ugye ez a törvény azt mondja, hogy a mások becsületében kárt ne tédj. Azt hiszem, kitértem egy-két kivételre is, úgyhogy szólít itt azért nagyon komolyan kell ö, sokszor különböztetni dolgokat, hogy mit lehet és mit nem lehet, de ezek szerepelnek, ezek a bűnök szerepelnek a nyolcadik parancsolatban. Ezért kellett ezekre kitérnünk. Szabadjon most azt mondanom, hogy sajnos jövő szerdán nem tudok itt lenni, Pannonhalmán leszek, úgyhogy a jövő szerdán elmarad a fölnőtt katekézis. Két hét múlva az március 17-e lesz, ha jól tudom, március 17-én találkozunk. Addig is áldjon meg bennünket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Léle. Kicsértessék a Jézus Krisztus!